0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Richie, 2018 Nuevas tecnologías en ciberseguridad. ¿Qué son y quiénes las construyen? Por Jorge López Hernández. Si, si buscamos en Google que es un hacker, nos encontramos con esto, ¿no? entonces eh, uno Google, papá Google, pues nos dice siempre la verdad, ¿cierto? o sea cuando nosotros queremos saber algo, hasta un diagnóstico médico vamos a Google y preguntamos y Google nos está diciendo que para ser hacker hay que tener un fondo de armario lleno de suderas con capucha eh, nos tiene que dar fobia a la luz y estamos en constante carnaval, ¿no? estas máscaras de vendetta eh, están a la orden del día esto es el hacker entonces claro, eh, cuando entra alguien a hacer una entrevista a Indra están entrando, a seguridad me refiero, ¿no? Y mis compañeros de recruitment lo podrán confirmar. Están entrando y dicen, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te bueno, Yo quiero ser hacker, ¿no? Es como, ser hacker es, es lo más romántico, lo más apasionante, lo más bonito, claro. Si ya que le veo a capucha, le decimos, bueno, salí hasta allí, no, no vienes preparado para ser hacker, ¿no? eh, Esto es lo que la sociedad nos dice que es un hacker, ¿no? Es alguien con muy mala pinta, ¿no? Yo veo a este tío por la calle y me cruzo de acera. Eh, pero no siempre, ¿no? Eh, a veces nos encontramos que la televisión también refuerza esta imagen. ¿Quién no ha visto Mr. Robot? Bueno, ¿quién ha visto Mr. Robot? Bien, es una, una seriaza, ¿no? Vosotros, para los, los que somos de este ramo, yo también soy ingeniero informático, pues no, es una serie que está muy bien hecha, técnicamente está muy bien hecha, pero el protagonista, madre mía, pobre guiñapo de hombre, ¿no? Es un tipo que, que tiene mil problemas de ansiedad, problemas sociales, la capucha, por supuesto. Eh, en fin, eh, este es el hacker. De día es de los buenos, por la noche se dedica a hacer cosas no tan buenas, ¿no? Eh, La televisión también nos vende la imagen de hacker como alguien lubre, con problemas, un poco asociado. Y yo veo que siente gente muy normal, la verdad. y ¿Queréis ir hacker seguros? Bueno, pero no siempre, ¿no? la televisión a veces también nos presenta hackers de otro tipo. ¿no? Aquí vemos a Thor que deja el martillo y se pone a dar porrazos con un teclado. Eh, no sé si habéis visto la peli Black Hat, también está muy bien hecha técnicamente, hay que, hay que reconocerlo. Um, pero aquí, eh, bueno, Chris Hemsworth eh, hace de un tío brillante desde un punto de vista técnico, pero que luego tiene un bíceps de 50 centímetros que se hincha porrazos a la película, casi casi como Bruce Willis. Es cierto que Bruce Willis no es el hacker de la peli el hacker de la peli? Bueno, eh, Hunger Cristal 4.0, la habréis visto, también es un clásico, además es una película visionaria, porque hace unos años ya empieza a hablar de cómo un grupo terrorista es capaz de tomar el control de un país como Estados Unidos atacando a sus infraestructuras críticas, telecomunicaciones, transporte, etc. ¿no? Eh, eso hoy en día eh, ya es una realidad desde un punto de vista técnico. Luego no lo vemos en el día a día, ¿vale? No, yo a veces me cuestiono si esto es factible técnicamente, ¿por qué no pasa todos los días? ¿no? Es bueno una pregunta que dejó en el aire. Pero esta película que hace unos años mmm, nos ofrecía esta visión, pues bueno, también hay unos hackers por ahí que hablan y escriben en cirílico, eh, que también es muy real, porque hay que reconocer que Rusia es un actor muy relevante en el mundo cibercrimen y ciberterrorismo. Eh, pero bueno, el hacker es realmente este, ¿no? este señor. No? También la figura, este no lleva capucha, pero este hombre o sea, también es el modelo de, de, de friki, ¿no? de, de esto que a mí también me, me, me fastidia mucho. ¿no? Tienes, tienes que ser poco procliva al deporte, eh, tener un teclado lleno de migas de pan de hamburguesa hipercalórica eh, y, 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 y otra vez una persona social. ¿no? Este señor no sale, yo creo, en toda la película de su, de su desván. ¿no? Es, este es el hacker dentro de Jungle Cristal 4.0. ¿no? estas son las visiones que la sociedad nos vende Claro, diréis? bueno, la tele es que la tele vende ficciones ¿no? bueno, a mí me preocupa cuando no es solo opa, cuando no es solo la tele sino también los periódicos de tirada masiva, nacionales no sé si habéis oído hablar de la iniciativa de la ciberreserva sí, ¿verdad? montar un grupo de élite de mil, dos mil personas que estén ahí como una célula durmiente de manera que cuando eh, la seguridad nacional se vea comprometida por un ciberataque, se les puede llamar a filas para que puedan ayudar a, a España. ¿no? Eh, no voy a entrar a valorar la utilidad o no de esta iniciativa, pero esto es lo que nos ponen también. O sea, si mis ciberreservistas, la gente en la que va a descansar la seguridad nacional ante un ciberataque, es gente que se tiene que tapar la cara con una capucha, ¿no? un día se empieza a plantear: eh, ¿realmente queremos esto? ¿Y realmente esto es la realidad? Y esto, repito, es lo que nos, nos vende ya los noticiarios, no ya las películas o las series de televisión. Bueno, no siempre, y a veces encuentra uno titulares, porque además esto es totalmente cierto, este cuerpo de ciberreservistas incluye no solo ingenieros y hackers, eh, sino también filósofos, eh, abogados, pues porque la respuesta a un ataque tiene múltiples dimensiones, no solo técnica, también legal, social y otras muchas yo no me imagino a un filósofo como hacker ¿no? pero son necesarios al final también para dar respuesta a ese tipo de retos bueno, eh, la charla no va a responder que es hacker si vosotros indagáis en alguna charla de Chema Alonso eh, o algún otro eh, compañero del ramo os cuentan muy bien que es ser un hacker y que no, ¿vale? entonces obviamente el tipo de capucha que quiere hacer el mal eh, bueno, es un hacker pues probablemente no ese es un delincuente, eh, lo que es que tiene muchas habilidades técnicas. ¿no? Y un hacker tiene una connotación, digamos, más loable. ¿vale? Es alguien pues bueno que, digamos, que tiene mucho dominio técnico, le apasiona darle una vuelta de tuerca a las cosas. Eh, y bueno, y a, a veces, digamos, que traspasa la línea elótica de, de lo legal, pero quizá no con maldad, pero es alguien que busca las cosquillas a los sistemas de información. ¿no? Pero la charla no va de qué es ser hacker. vale La charla va precisamente. Eh, de si la ciberseguridad se reduce a los hackers es decir, en una unidad de ciberseguridad como la nuestra, que somos 250 personas 150 personas dedicadas a operaciones de ciberseguridad y 100 personas dedicadas a I y tecnologías en ciberseguridad si somos 250 tíos con capucha o hackers, ¿no? desde, desde el punto de vista digamos, más objetivo. Y la respuesta yo os adelanto es que no hacen falta perfiles muy diversos y gente que no quiera solo romper las cosas. De hecho en tecnologías necesitamos gente que construya no que destruya es una visión muy distinta y que luego se intentaré motivar que es más complicada es más complejo defender que atacar yo creo que hay un poco de retardo aquí esto de los Mac a veces no se van bien con los Logitech a ver Vale. Bueno, ahondando en esto, ¿no? A ver, ¿quién, quién, ¿quién no ha visto el Señor de los Anillos? Ostras. Venga, pues hay una persona por allí. <ríe> hay dos, hay tres, hay cuatro, venga, hay gente, ¿no? Pero bueno, de cien personas, cuatro personas. Bueno, pues para quien no la haya visto, hay una batalla que es la batalla en el abismo de Helm. ¿O sonará? Pues digamos que hay chorrones de elfos que disparan flechas que te quitan los pelillos de la oreja a tres kilómetros de distancia eh, con caballeros valerosos, miles y miles y miles de ellos, protegiendo eh, una fortaleza una fortaleza como veis con un muro de 10-15 metros, otros tantos de grosor aplicada el concepto de defensa en profundidad de ciberseguridad en toda su excelencia, porque tienen diferentes capas a lo largo de la muralla, tienen por supuesto la parte perimetral con los elfos apostados pero luego tienen las catapultas por detrás y hay diferentes líneas de defensa ¿no? y, y tienen que proteger un castillo que realmente está muy bien protegido estos son los defensores estos somos nosotros ¿no? en ciberseguridad y a lo lejos se ven las hordas de uruk acercándose, tíos muy feos para que no haya visto la peli eh, con muy mala leche y que van también se cuentan por miles ¿no? 10.000, 20.000 ¿no? eh, acercándose a la muralla y después de muchos minutos de batalla hay uno de los buenos que dice esto es todo lo que puedes enviar Saruman, ¿no? Saruman es un tipo vejete muy malo, eh, un mago blanco ¿no? que, que es quien orquesta a estas hordas bueno, pues bueno, fue hablar y liarla, ¿no? Pues, porque efectivamente eh, parece ser que las hordas no son capaces de saltar el muro, no son capaces de penetrarlo, no son capaces de ir más allá. Está todo muy bien defendido. Eh, pero en un momento dado aparece. Descubren un agujero en el muro, que es por donde salen las aguas pluviales, ¿vale? Y. esto va bueno, pues aparece este tío feote también por aquí, con una antorcha a la mano, han colocado una especie de bomba y todo el muro salta por los aires ¿no? eh, claro el, el, la lección aprendida aquí es y es algo que vemos constantemente en ciberseguridad eh, los defensores estamos invirtiendo, cuando digo millones me quedo corto eh, para mostrar un botón, la Comisión Europea a través de una acción eh, global a nivel europeo, va a invertir en los próximos años mil millones de euros en desarrollo de tecnologías, de productos y de servicios en ciberseguridad para reforzar la industria europea en ciberseguridad. Nosotros en, desde Ingra somos partícipes de esa iniciativa. Mil millones, amén de todo lo que se invierte por el propio sector, amén de todo lo que investigan las propias universidades con sus propios medios. En fin, hay una inversión nada desdeñable en ciberseguridad. Y tenemos fabricantes de ciberseguridad, especialmente al otro lado del charco en Estados Unidos, Israel, que llevan décadas haciendo I +D de, 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 de punta de lanza con productos eh, realmente eh, buenos, muy buenos en todos los ámbitos. Tenemos firewalls de palo alto increíbles, tenemos sistemas de detección de intrusiones, tenemos sistemas de prevención tenemos sistemas anti-malware tenemos sistemas anti-APT sandbox que en tiempo real son capaces de monitorizar ficheros que van por la red para descubrir amenazas avanzadas tenemos eh, prácticas de ingeniería de software seguro desde hace ya mucho tiempo que lamentablemente aplicamos siempre fatal pero tenemos muchísimas cosas a nuestra disposición y nos damos cuenta de que cuando hay que defender un sistema que es complejo que tiene una superficie de ataque que es los puntos por donde puede entrar un adversario eh, amplia la probabilidad de, de, de evitar un ataque es nula de evitarlo, quiero decir o sea, entran siempre de hecho esto es una lección aprendida que luego andaré sobre ella a nivel de por dónde está yendo un poco la filosofía de protección de sistemas que ya no es voy a intentar poner esas, esos caballeros en diferentes líneas de defensa sino voy a intentar eh, o voy a asumir que ya estoy comprometido e intento montar estrategias de respuesta de mitigación del impacto asumo que me van a entrar lo que busco es la manera de que ese ataque suponga el menor daño posible. Y esto es un cambio de mentalidad radical respecto a lo que hemos estado haciendo los últimos 20-30 años en ciberseguridad, donde montábamos el concepto de defensa en profundidad. ¿no? Eh... Madre mía. Bueno, me voy a poner por aquí porque si no, vais a ver hasta el final de la presentación antes de que pueda empezar a hablar. Eh, bueno, los objetivos de la charla son dos. Eh, que ya los he un poco adelantado ¿no? os voy a contar eh, un poco la parte tecnológica eh, lo que nos dé tiempo y después os voy a comentar esos perfiles que vosotros que dentro de no mucho de dos o tres años estaréis pensando en buscar trabajo cuáles son los perfiles que si os interesa la I +D y el desarrollo tecnológico cuáles son los perfiles que más estamos buscando vale, para que veáis un poquito haciendo ese cambio de mente de esos que habéis levantado la mano y, y, y teníais en mente ser hackers, pues que sepáis que hay mucho más. ¿vale? Bueno, eh, como toda buena historia hay que empezar contando un poco de preámbulos. ¿no? Eh, ¿Hay alguna de estos palabras que nos suenen? Yo me imagino. Es, vale, redes definidas por software. Eh, desacoplar el plano de datos del plano de control en una red. ¿Vale? Es un paradigma que lleva ya unos años y que permite hacer una gestión de una red eh, de manera muchísimo más eficiente, centralizada y mucho más óptima. Vale, En vez del router llevar en su firmware la parte de transmisión de datos y la parte de control, eso lo desacoplo, la parte de control me lo llevo a un servidor de propósito general donde hago la monitorización de la red. Y puedo establecer las rutas de la, todas las rutas de paquetes un poco a placer, ¿vale? dando calidad de servicio, seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, en general son tecnologías eh, que habréis visto ¿no? en, en multitud de ocasiones. Bueno, NFV son funciones de red virtualizadas, ¿vale? que es un poco de la mano de SDN. A ver, virtualización, que ya lleva unos años, no es que esto sea disruptivo, ¿vale? ya llevamos unos años con toda la parte de cloud que no es más que volver a los principios o el paradigma de los años 60, ¿no? Mainframes y clientes tontos. Estamos volviendo a eso, pero ahora lo revisten marketinadamente con otros colores y parece y parece algo totalmente nuevo. ¿no? Tenemos IoT, dispositivos wearables, ¿no? Eh, bueno, dispositivos móviles ya es casi una extensión de nosotros, pero eso es lo que pretendemos también con los IoTs, darle capacidad de cómputo conectividad, sensorización, a muchas cosas que nos rodean, del, del mundo físico la, 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 desde los electrodomésticos eh, pasando por obviamente los coches inteligentes eh, hasta implantes médicos, los IMD, implantes médicos de tal manera que se avisa al médico eh, por un lado si hay algo que es raro y se avisa pues por 3G o por 4G o por otro tipo de conectividad, si me conecto por bluetooth a mi equipo, se envía una señal a los sistemas médicos para avisar de que oye, hay que cambiarle la pila ¿Vale? o me avisan a mí de medicación, o al, al propio paciente. O sea, ya los propios dispositivos de implante tienen capacidad de cómputo y, e interfaces de red. ¿Vale? Y esto, claro, a, a, al, al médico le encanta, eh, a los pacientes les encantan, a la sociedad en su conjunto le encanta, pero a los que nos llegamos a ciberseguridad nos da un pavor de cuidado. ¿vale? Porque ya se han hecho pruebas de concepto de poder parar el corazón, potencialmente una persona, con un ciberataque. Entonces, eh, más cosas que vemos por aquí. Bueno, en el Centro de de inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático porque es que es espectacular el desarrollo que está teniendo en los últimos años en parte porque la capacidad de cómputo que hay ahora mismo disponible hace que cosas que no se podían hacer en el pasado, como por ejemplo redes neuronales hoy en día pasan a ser eficientes. Se pueden hacer. Y eso nos está dando un mundo de posibilidades increíbles. Y estaréis viendo pues ahora con todo el tema que está ocurriendo de protección de datos, de Facebook, al final, ¿por qué las grandes tecnológicas quieren coger todos los datos posibles? Bueno, pues sí, para comercializar con ellos, bueno, sí, pero eso da poco dinero. Lo que quieren es monetizar el dato explotando el dato, haciendo analíticas sobre el dato, sacando tendencias de consumo, eh, perfilado de usuarios. Todo eso lo, lo puedo hacer si tengo muchos datos y por encima monto capacidades de eh, inteligencia artificial, de aprendizaje automático modelos que me, me pueden hacer una clusterización de los usuarios eh, marcar tendencias predicciones y esto va a dirigir el negocio de la ciberseguridad como el de cualquier otro la ciberseguridad pasa por inteligencia artificial también blockchain ¿no? habréis oído blockchain no, no sé si alguno es tan desgraciado como yo que ha invertido en criptomonedas hace poco y ahora está mirando los números rojos con cara de preocupado no sé si Ethereum Bitcoin Ripple eh, bueno pues eh, hay blockchain por debajo en el mundo de criptomonedas pero blockchain no es solo criptomonedas eh, blockchain eh, cambia totalmente el paradigma de relación entre las personas y entre las personas y las organizaciones porque eliminamos a la autoridad central de confianza y ahora ya podemos establecer transacciones entre peers entre individuos sin necesidad de pasar por una entidad central, una entidad de confianza. Esto en el mundo banca es muy claro, ¿no? Este, Cómo trastoca totalmente el sector bancario ¿no? y, y financiero. Pero es que esto está afectando a, hasta, no sé, sectores como cadena de suministro. Que un usuario vaya a comprar un bolso, eh, con un tag RFID, haga un scanning con su móvil y le esté diciendo con garantía de integridad cuáles han sido todos los pasos por los que ha pasado ese bolso, de dónde vienen las materias primas, si cumplen con criterios de sostenibilidad y ecológicos, sí o no y de manera que el consumidor hace un, toma una decisión de manera consciente de si decide tomar o no ese producto comprar o no ese producto en función de esta información bueno, blockchain yo creo que es un poco de hype ¿no? Eh, probablemente no, 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 no quite el hambre y la guerra del mundo como parece ser que va a hacer, ¿vale? pero desde luego sí que va a cambiar mucho las reglas del juego más cosas que vemos por aquí bueno, Big Data Analytics, muy en la mano de inteligencia artificial, si yo tengo grandes cantidades de datos puedo hacer muchas cosas con ellos ¿Vale? Y ahora, el, bueno, lo, lo, lo dicen los, bueno, lo dice todo el mundo en la práctica, ¿no? Que el petróleo de hoy, de, la, de esta era, es el dato. ¿Vale? El dato es el petróleo, ¿no? Entonces, eh, y, y la inteligencia artificial, y el, el aprendizaje automático, es precisamente la maquinaria que permite extraer información y valor de ese petróleo. Eh, ¿Qué más tenemos? Redes sociales, que os voy a contar, sistemas no tripulados o autónomos, sistemas de sistemas, mundo aeronáutico. Eh, aquí os podría contar también alguna cosa, pero voy a ir acelerando. Smart X y X, poned ahí lo que queráis. City, eh, Car, eh, lo que os dé la gana. Eh, hasta Islas Inteligentes se está hablando, ¿no? como para me distinto. O sea, dotar de sensorización a una ciudad. Y centros de control que pueden pulsar en tiempo real qué está pasando en la ciudad, cómo es el flujo de personas, el flujo de vehículos, los niveles de contaminación. Y poder tomar decisiones soportadas nuevamente por inteligencia artificial para hacer las, las ciudades más eficientes, más sostenibles, más seguras. Y movilidad, ¿no? que a la seguridad nos ha preocupado siempre mucho. El, el, billo, el billot, ¿no? el bring your own device, o, y pongo una X porque también hay el bring your own up bring your own, lo que te dé la gana ¿no? Eh, esto que os decía antes de la defensa en profundidad de poner una muralla de 10-15 metros de altura y los elfos ahí apostados eso, es, eso está caduco está caduco porque ahora mismo en las organizaciones, público o privadas me da igual, los empleados y vosotros sois unos empleados de la universidad en cierto punto de vista vosotros hacéis uso de los sistemas de información de la universidad eh, tendréis probablemente una app, ¿no? Desde la que acceder a, no sé, reserva de, de aulas, bueno, eso más para los profes, ¿no? Pero para acceder a vuestro calendario, y si no tenéis, me miráis así con cara un poco rara, ¿no tenéis una app de la universidad? ¿De verdad? ¿Tres? Bueno, pues, pues las hay, hay universidades con apps por ahí, ¿vale? Que, que permiten al alumno eh, hacer gestiones y gestionar sus. Su, su schedule, qué asignaturas tiene, cuándo, en qué aula, etcétera, etcétera. ¿vale? Eh, ver el correo de alumno, todo esto con una app, tan sencillo como eso. Bueno, eh, en, en el BIO, bueno, ya os digo yo que en el mundo empresarial eh, está la orden del día. Yo además soy profe asociado desde hace muchos años en la Calos Tercero y allí tenemos, todos los alumnos y los profes tenemos una app y nos permite hacer esa relación con los sistemas de información de la universidad. Al final, eh, yo me estoy saltando a la torera todas las líneas de defensa de una red cuando uso mi dispositivo personal para acceder a esos datos y a esos servicios porque como es mi dispositivo personal por ejemplo una solución MDM de gestión de dispositivo móvil que, me, que, que se puede hacer cuando el, el, yo tengo dos teléfonos el personal y el corporativo el corporativo está capado hay un control en remoto por parte de sistemas internos de Indra que sabe lo que instalo, lo que no, qué hago y qué no ¿Vale? ahí hay cierto control entonces, aunque yo acceda desde casa, lo hago con un dispositivo corporativo que está bajo las políticas de seguridad de la organización. Pero si yo accedo con mi dispositivo móvil personal, ahí ya Indra no ve nada. Yo estoy accediendo al correo, estoy accediendo a SAP, estoy accediendo a ciertas aplicaciones con mi dispositivo personal. ¿Y quién dice que yo no hago un uso alocado de mi dispositivo y tengo más bichos que en el zoo? Nadie lo puede garantizar, nadie lo puede monitorizar. El billot es una apertura de, vamos, es estar en mitad de la selva desde su punto de vista de ciberseguridad. No hay control, de, es muy complicado tener un control de quién accede cuándo y cómo a los servicios y a los datos de una organización. Bueno, esto era un compendio de tecnologías, algunas como cloud que llevan ya unos añitos, pero otras que están empezando a pegar duro, ¿no? Y que amplían esa superficie de ataque que os decía. Eh, amplían y enriquecen las posibles amenazas a las que nos enfrentamos. Y luego hay tres hechos sobre este, esta situación. En primer lugar, la interdependencia de sistemas y dispositivos. Un poco ya lo estaréis intuyendo con esto que os decía. Eh, nosotros trabajamos mucho para el sector militar, por ejemplo. ¿no? Eh, tenemos proyectos con OTAN, con la Agencia Europea de Defensa, con fuerzas armadas de muchos países. Y allí nos encontramos siempre que, eh, que, que hay un principio de separación de redes muy fuerte. Ellos manejan redes de diferentes niveles de clasificación en función de la importancia de la información que manejan. Entonces tienen, pues yo que sé, está desde el Nato "Cosmic Top Secret" y no es una broma la palabra. Se dice así. Es el máximo nivel de clasificación de una red cenotan hasta un Nato eh, Restricted, ¿no? que sería el nivel más bajo. Hay cuatro o cinco niveles entre medias. Eh, ellos hacen flujos de información, de manera que cual por política cuáles son los flujos de información pre, eh, permitidos entre diferentes redes. De manera que permiten siempre el paso eh, de información eh, de menor a mayor nivel de clasificación, pero no a la inversa para evitar digamos, fugas de información sensibles a redes no autorizadas y en algunos casos en función de los niveles permiten o no la interconexión entre diferentes redes por ejemplo, tú no puedes conectar nunca a una red de máximo nivel de clasificación a internet, que es no clasificada eso no está permitido esto lo estudiaréis en la carrera los multilevels y los sistemas de multinivel eh, con controles de acceso, hay multitud de paradigmas, Paduda eh, y otros ¿vale? que se estudian en la carrera. No sé si ya habéis tocado estos temas, pero se estudia el cómo yo puedo controlar el control de acceso a usuarios a diferentes tipos de redes y cómo yo puedo establecer unas políticas de flujo de información. Esto es la práctica y yo creo que no nos está escuchando nadie. Yo creo que esto es una falacia. Porque al final siempre hay una manera de interconectar redes. Están los airgap. Es un concepto en el que yo cojo un USB y lo pincho a un equipo. Acabo de establecer una conexión entre dos redes distintas, probablemente no autorizada. ¿Qué pasó Stuxnet? ¿Son suena Stuxnet. El ataque a la central nuclear de Natanz en Irán hace ya unos años. Fue muy sonado, fue el principio de la ciberguerra por la sofisticación del malware que se empleó. Es eh, o sea, así muy peliculero, pero es cierto. Fue un se, se infectó una central nuclear y se retardó en seis meses el programa de enriquecimiento de uranio en Irán. Y eso casualmente permitió que Estados Unidos e Irán empezaran unas negociaciones y llegaran a un acuerdo. Después pues ya Trump se ha cargado, ¿no? Pero llegaron a un acuerdo eh, de no proliferación por parte de Irán. Por supuesto, Estados Unidos va a lo suyo. Eh, la manera de infectar los sistemas de control industrial de la central nuclear que provocaron que los eh, las turbinas de refrigeración de la central nuclear se pusieran a unas revoluciones no permitidas y rompieran, esto es un ejemplo de un ataque ciberkinético como a través de un bicho software yo puedo romper una centrifugadora, eh, fue porque alguien parece que dejó un USB en algún sitio y alguien, no se sabe quién, lo conectó a un equipo que está conectado a la red de control. La curiosidad mató al gato. Si dejáis un ve en un tirano suelo, en un parking, dura menos que un caramelo aporta a puerta de un colegio. Alguien lo habrá cogido y alguien lo va a pinchar. Sí o sí. Alguien quiere ver qué hay dentro. Eso es una manera de interconectar redes y no hay sistema de seguridad. Bueno, hay opciones, pero es muy difícil controlarlo. ¿Vale? Es muy difícil controlarlo. Luego el principio KISS que yo creo que en ingeniería se estudia ¿no? el Keep It Simple, me ahorro la última S quien tenga curiosidad y no lo sepa lo puede buscar en internet ¿Qué significa? Eh, sí, el, key, el principio KISS significa haz las cosas lo más sencillas posibles la complejidad es enemiga de lo seguro si tenemos un millón de líneas de código mucho mejor que 10 millones por estadística al final un ingeniero de software cualificado introduce una un defecto por cada 10 líneas de código. Un 10% de sus líneas están mal. Y compila, ¿eh? Eso compila y tú lo subes a CUA, a pruebas. Y de ese porcentaje hay un 1% que pasa a producción. Y de ese porcentaje de errores, unos cuantos son vulnerabilidades, defectos que pueden provocar que el software... Eh, se explote de manera no intencionada para hacer unos usos no intencionados no bueno, todos los errores de software son vulnerabilidades pero al final encontramos que hay uno por mil aproximadamente de vulnerabilidades en código un sistema operativo que tiene un millón de líneas de código tiene unos, unas mil vulnerabilidades en media mil vulnerabilidades y esto lo dicen los estudios empíricos habrá cosas que no se descubran y los malos sí que lo hagan ¿no? Entonces, por favor, las cosas, vosotros que estáis ahora estudiando, cuando hagáis las prácticas, si lo podéis presentar en, en 100 líneas de código, mejor que en 300. Y ya os vais mentalizando eh, porque es fundamental ¿vale? de cara a la seguridad. Y luego, por último, la evolución de la amenaza. Y aquí voy a hacer un pequeño zoom. Ahí veis eh, cómo ha evolucionado el adversario en los últimos años. Entonces, hemos pasado de un perfil romántico chaval que en pijama en su casa entra en el pentágono y para controlar el silo de misiles y esto es un, algo que pasó un chavalín de 16 años en pijama, en su casa con sus padres se introdujo a la red que controlaba los misiles nucleares de, en Estados Unidos, en el departamento de defensa eh, esto pasó y, y, est, y, y bueno, afortunadamente era un chaval en pijama que no quería más que oye Explorar. Este era un hacker. Alguien quería explorar sus capacidades. Probablemente luego alardará de ello. ¿no? Y por eso le pillaron. Pero eh, era un perfil romántico. ¿no? Alguien eh, que no tiene la intención de hacer mal, eh, pero bueno, busca otro tipo de notoriedad dentro de su grupo de relaciones. Este perfil yo no digo que no siga hoy en día, que no exista. Pero ya no es el que preocupa. Preocupan otros. Hemos ido pasando de ese perfil a script kiddies en los años 2000, con la automatización de ciertas herramientas. Y aquí Metasploit tiene, tuvo mucho que ver. Metasploit es la herramienta de hacking por defecto, de pentesting, una de ellas. Y permite automatizar el ciclo de vida de explotación de un sistema pues, pues, pues a niveles importantes. ¿no? Eh, con un, es casi un wizard. ¿no? Tú puedes ir next, next, next y, y ya estoy lanzando, yo qué sé, un, un ataque de fuerza bruta contra las gerenciales de administrador. En una red. ¿no? Ha hecho... Ha hecho ha hecho su scanning de la red su perfilado de equipos donde haya alojado un servidor si es un Apache, si no eh, ha hecho un listing de credenciales y empieza, o sea, un listing de usuarios y empieza a hacer eh, brute force exploiting bueno, pues eso se puede hacer sin tener ni idea de ciberseguridad y casi, casi ni idea de informática ¿vale? es lo que llamamos el kiddie. ese perfil, por supuesto, sigue existiendo pero tampoco es el que preocupa ¿quién preocupa hoy en día? hoy en día preocupa quien tiene el conocimiento la motivación para hacer el mal y los recursos y aquí englobamos los cibercriminales y no son cuatro son muchos y el mercado del cibercrimen eh, es el segundo a nivel mundial solo por detrás de la trata de blanca mueve más dinero que el narcotráfico para que os hagáis una idea a nivel mundial son billones de beneficio eh, es un... Eh, me gustaría contaros ese es el mundo underground porque es, es apasionante, ¿no? pero no, hoy no hay tiempo, otro día si queremos. ¿no? Pero básicamente, es un mercado superestructurado, estructurado, muy especializado, verticalizado. Es un modelo de negocio que ya quisiéramos los sectores productivos o el sector privado en este país tener la mitad de la rentabilidad que tienen ellos, donde se comercializa, se compra y se venden servicios de todo tipo y donde precisamente gracias a la especialización hay unas dependencias entre actores muy fuertes Entonces, si yo quiero lanzar una campaña de spam advertising, de una campaña de spam en una red social pues yo tengo que contratar un servicio de hosting, un servicio de proxy un servicio de DNS eh, un servicio para el cobro eh, en Kazajistán por ejemplo que hay poca regulación o ninguna eh, tengo que comprar eh, eh, tengo que alquilar horas hombre en Indonesia para, por ejemplo si yo quiero lanzar la, el spam desde cuentas, eh, en una red social pongamos Facebook, ¿vale? Yo quiero lanzar desde millones de usuarios inf información de que hay un producto buenísimo del sector farmacéutico, un Viagra de la leche, ¿no? porque precisamente los, los, los productos farmacéuticos falsos son los que más se comercializan en campañas de spam. Bueno, pues yo voy a tener a una granja infinita de personas resolviendo retos de SMS para crear esas cuentas, las phone verified accounts, las PUA. Entonces voy a tener de pronto en mi poder diez mil, cien mil cuentas legítimas dentro de una red social que han sido verificadas vía móvil para poder lanzar desde un punto hacia un proxy que me garantiza multitud de IPs de origen para que no me baneen eh, los de Facebook que me resuelve el DNS cuando la gente va a visitar la web para hacer la compra de este producto y que además está enganchado con un sistema de pago online para el cobro, para aquel que pique y quiera comprar ese producto esto es cibercrimen y funciona y ¿Vale? las tasas de éxito de clic en productos de spamming es de un 0,1% por ejemplo pues yo lo lanzo masivo y me forro hay gente, para que es una idea, una idea hay desarrollos de malware que pueden facturar por un malware un millón de dólares. Es decir, si hay alguien que es bueno en exploiting, eh, que por favor no se sienta tentado por el lado oscuro. ¿vale? Porque se puede forrar comercializando malware en el underground. Esto es lo que nos preocupa. No ese chico solo en su habitación. Nos preocupa esa organización criminal bien estructurada, especializada, que opera eh, totalmente ajena al marco eh, regulatorio, y, y con mucha facilidad evade a las fuerzas y cuerpos de seguridad eso es la gente que nos preocupa y también nos preocupan los ciberterroristas los eh, grupos estos, es, no, no es tan el ciberterrorismo entendido como alguien que puede hacer reventar eh, una estación de tren eh, vía ciber con un ciberataque todavía no se ha visto pero lo de Stuxnet es un ejemplo de que es posible pero también se está empezando a ver que el grupo electrónico sirio eh, que grupos terroristas tradicionales tienen capacidades ciber, que van desarrollando con más intensidad. Y este es el perfil que a nosotros nos preocupa. Cuando nosotros desarrollamos tecnología de ciber, queremos proteger redes y sistemas que nos defiendan ante esta gente, no ante el chaval en pijama, ante esta gente. imaginar la dificultad que empieza a tener este reto. Bueno, por tiempo no voy a entrar, vale pero como esta presentación la compartiré para quien tenga interés, ahí veis un resumen que yo he hecho personal de las últimas décadas hasta la actualidad cuáles son los ataques que a mí me han llamado la atención por un motivo u otro ¿Vale? y no pretende ser una relación estadística es decir, no significa yo que, sé, que, en, que, en, que en 2008 solamente hubiera el DOS contra Georgia vale, son ataques que a lo largo de los años me han, han, han resultado interesantes donde sí que podéis hacer ver un análisis mucho más exhaustivo de ataques es en Hackmageddon, esa web que veis ahí abajo es un tío que se le ha currado un montón y hace un resumen, una, eh, una newsletter trimestral de ataques que han ocurrido a lo largo y ancho del mundo. Por, obviamente, información que le llega de gente que le, le echa una mano. ¿no? Pero el tío lo tiene súper trabajado. Entonces, si alguien quiere ver qué es lo último que se mueve en ataques, que le eche un vistazo a esa web. Pero al final, lo que vemos a lo largo de los años es que la sofisticación de los ataques ha ido increciendo ha ¿Vale? ido eh, en el sentido en el que cada vez vemos más APTs, amenazas persistentes avanzadas es decir, bichitos diseñados ex profeso para explotar vulnerabilidades desconocidas por los fabricantes en redes muy particulares van a atacar a alguien con cara y ojos, con nombre y apellidos y que son capaces de persistir en la red durante años exfiltrando información sensible eso ha pasado en embajadas redes gubernamentales contratistas de defensa empresas estratégicas para países esto se iba haciendo desde hace ya más de una década Stuxnet fue un APT hecho ex profeso para romper la centrifugadora de Natanz repito esto es contra lo que nosotros que hacemos tecnología de ciberseguridad tenemos que hacer frente nuevamente, es un reto herculiano bueno al final la ciberseguridad está en boca de todos. Está en, bueno, si vosotros, espero que sí, leéis algún periódico, aunque sea online, eh, veréis que cada X tiempo pum, aparece para ir una noticia. ¿no? Bueno, ahora con Facebook, el pobre robot Zuckerberg, el otro día, allí en el congreso, yo lo estuve viendo en directo, era increíble, lo, lo mal que lo pasó el hombre. Eh, Ahora, pues contra el tema de la privacidad eh, pues está, vamos, día tras día tras día, ¿no? Privacidad seguridad van muy de la mano eh, Pero la verdad es que todo esto que habéis visto todo esto que estáis viendo son titulares que han ido pasando en los últimos años España, por ejemplo, recibió el año pasado 120.000 ataques que hay en, en las redes públicas y gubernamentales, que son las que monitoriza el Centro Criptológico Nacional con la ayuda también de INCIBE en base a informes y a reportes de ciertas industrias ¿vale? que tienen relación con INCIBE y CIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad está ahí en León y el Centro Criptológico Nacional es depende del Centro Nacional de Inteligencia ¿vale? bueno, pues, que se sepa ha habido 120.000 ataques que se sepa y el número sube personalmente creo, porque obviamente la intensidad del número de ataques hay una tendencia increciando también pero también es verdad que porque cada vez tenemos mayor capacidad de detección eh, hay mayor madurez generalizada en las empresas a nivel de tecnologías de ciber y también porque la gente empieza a compartir cada vez un poquito más. Vale, antes se callaban y ahora ya ahí va. Es que a lo mejor me cae un puro si no lo comparto. Y ahora con la Directiva NIS que se va a implantar en breve, eh, echarle un vistazo. Directiva NIS, Comisión Europea, eh, para los proveedores de servicios de internet y para operadores de infraestructuras críticas. Va a haber obligatoriedad de compartición de cierta información, ¿vale? En función de su criticidad, de la criticidad del impacto del ataque. Bueno, eh, esta es la situación. Entonces, si hacemos una síntesis, tenemos ataques a granel, o sea, 120.000 ataques el año pasado solo a ciertas redes en España. Ojo, ¿eh? Que no es poco. Nos, hay, como decía un experto, hay dos tipos de empresas: las que han sido atacadas, y las que todavía no lo saben es decir te han atacado seguro y hay gente que vive en la inopia y se cree que, bueno, no, yo tengo no es que tengo aquí tecnología puntera tal, de Indra por supuesto no y me están protegiendo eh, y no me han atacado nunca, eso es falso O sea, te han entrado seguro, no te has enterado no te has enterado vale y, y la foto, de verdad que cuando salimos de algunas reuniones con clientes decimos me da ganas de ponerle esta foto, ¿no? estás a verlas venir ¿qué más podemos sacar de conclusiones de la situación actual? bueno, eh, esto parafraseando a Forrest Gump con la caja de bombones eh, el, y, a, y aquí la verdad es que mmm, a mí me pesa en el alma decirlo pero es que hacemos software fatal siglo XXI, año 2018 no tenemos ni idea de producir software seguro los daba antes unas estadísticas es que es tremendo las cosas que se ven. Y tenemos ya mil metodologías de ingeniería de software seguro. Tenemos mil herramientas de análisis estático y dinámico de código para garantizar, integrados con el IDE de desarrollo, el Eclipse o lo que te dé la gana para que el desarrollo... Oye, de alguna manera no me meta esos gazapos y me valide los datos de entrada. Aquí programáis en C, me imagino, ¿no? Pensaréis, bueno, me voy a Java y así ya no tengo que manejar punteros. Falso. En Java también hay mil problemas de seguridad a nivel de lenguaje de programación eh, hacemos software fatal realmente mal eh, y el software recibe el 90% de los ataques el resto van a protocolos y una ínfima parte va al hardware, al firmware pero la inmensa mayoría de los ataques van a explotar vulnerabilidades en el software entonces si alguien de aquí va a hacer software alguna vez bueno, a lo mejor alguno se pone a la corbata y hace consultoría pero si alguien va a hacer ingeniería de verdad y va a hacer software sistemas, por dios que os formen en desarrollo de software seguro ¿Vale? porque somos los culpables todos nosotros ingenieros informáticos bueno, y, y, lo, y, y los que hacen ingeniería sin serlo eh, de que esto pase ¿Vale? así que mientras sigamos haciendo software así de mal la situación no va a cambiar y luego hay algo demostrado y es que la tecnología de ciberseguridad es incapaz de protegernos y aquí la palabra protección la uso de manera eh, or, eh, ortodoxa vale, en el sentido de la protección significa que soy capaz de frenar un ataque ¿Vale? Ahí yo puedo prevenir, si me anticipo puedo proteger, defender que es frenar un ataque puedo responder, reaccionar eh, o recuperarme ante un ataque si está fructificado ¿vale? y diferentes escenarios Pues tecnología de defensa de protección que impida que un ataque que una intrusión fructifique y entre en mis redes eso está demostrado que no funciona bueno, pues dada esta, situ esta situación que yo creo que es bastante dramática eh, ¿qué es lo que nos ponemos nosotros como objetivos de cara a desarrollar tecnología? bueno, pues ahí veis cinco puntos que para nosotros son fundamentales en primer lugar, obtención de conocimiento accionable, que es un palabra feo pero la verdad es que se usa mucho ¿no? accionable significa que yo puedo aprovechar ese conocimiento que he obtenido generado y ponerlo en práctica de manera automatizada ¿Eh? me da un tiempo de respuesta muy rápido inteligencia predictiva, que me permite la anticipación ahora diré algunas palabras de cada una de ellas eh, gestionar el riesgo dinámicamente la gestión del riesgo, y esto Puede ser un pestiño de charla. Si veis alguna charla de gestión de riesgos tecnológicos, y yo a veces hago alguna charla de gestión de riesgos, es un poco rollete porque hay mucha normativa, de procedimientos, etcétera, etcétera. Nuestra visión de cómo hay que gestionar el riesgo es antagónica a eso. No es de papel. La consultoría típica en gestión de riesgos es de papel. Va un tío con corbata al cliente y durante dos meses se está reuniendo y al final llega con un tocho de 500 páginas diciéndole bueno, eh, ¿Tus activos son estos? ¿El impacto es este otro? Bueno, es verdad que hay soporte de herramientas eh, informáticas al proceso, pero al final lo que te están diciendo es palabras, palabras, palabras. Bueno, ¿Qué tienes que desplegar en tu red? ¿Qué contramedidas para reducir el riesgo? Etcétera, etcétera. ¿no? Y eso se hace cada seis meses, cada año, periódicamente. Bueno, eso no sirve para nada. Bueno, para nada no. Sirve para hacer un análisis introspectivo que me permite ganar una conciencia de cuál es mi situación de seguridad en la red. Bien, mal, fatal... Pero desde luego no me ayuda a, 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 a estos ataques que hemos ido viendo. Eso no se gestiona con papel. Hace falta tecnología que pueda estar monitorizando las redes y pudiendo aportar una visión en tiempo real de cuál es la postura de seguridad de la red. Y tener un mapeo de eso hacia el riesgo corporativo, ¿vale? que, que, es, que es como saltar ahí un abismo de abstracción. Estoy hablando de bits y de bytes a nivel de red, y yo tengo que darle al tío un cuadro de mando que diga cuál es el nivel de riesgo operacional de su negocio. Ese salto es algo que ahora mismo no está resuelto. Y nosotros ahí estamos haciendo mucha inversión en I.D. para precisamente salvar ese salto. ¿no? Y lo que interesa es saber el riesgo a nivel de negocio. La automatización, lo decía antes con la inteligencia artificial. Eh, hay que automatizar todo lo que podamos porque los ataques suceden en tiempo máquina eh, lo que no podemos es reaccionar en tiempo humano y en aquellos casos, entorno militar es uno de ellos donde alguien quiera darle al botón no quiera que sea una máquina das apoyo a la decisión, automatizado guías al usuario por el camino que debe seguir e impides que empiecen a lucubrar sobre papel cómo reaccionar o responder ante un ataque y cuando la automatización no es posible o, o, o para cuando la automatización sea posible, que es verdad que van a faltar unos años, hay que formar a la gente. Y muy... ¿Vosotros tenéis asignaturas de ciberseguridad en la carrera? ¿Ni de cripto siquiera? Criptografía, sí, ¿no? Pues la cripto es el pilar de la seguridad. Veréis cifradores, tal. Bueno, a mí me encanta la cripto también. Eh... Generalmente, y no es solo cuestión de España, en el mundo se sale con muy poca formación de ciberseguridad a las carreras muy muy poca en algunas universidades ni se toca a lo mejor hay alguna optativa por ahí ¿no? Eh, ¿qué ocurre? que echamos profesionales al mundo laboral sin tener ni idea de todas estas cosas que estamos contando y bueno me alegra ver que hay unas cuantas manos que se levantaron al principio eh, que querían dedicarse a esto porque de verdad el sector de la ciberseguridad es el que más demanda de profesionales tiene se estima que a nivel mundial, no, a nivel europeo, a nivel Europa, en, un, en una comunidad de 300 y pico millones de personas, va a hacer falta de aquí a 2020 un millón de profesionales en ciberseguridad. Cuando digo que va a hacer falta es que va a ser una carencia. Es decir, la oferta y la demanda hay un desequilibrio espectacular. Nosotros, cuando queremos contratar a gente, no encontramos... Están aquí mis compañeros de Recruitment y les freímos a los pobres de necesito tres desarrollos de software para producto de ciber o para operación de shock. Para... Y, y, y es complicado, es muy complicado encontrar perfiles ¿no? de gente formada. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos gente como vosotros recién sale la carrera y les empezamos a formar porque no hay otra. ¿Y qué hemos hecho? Montar un máster de ciberseguridad. Nosotros, muchas empresas, muchas universidades están sacando posgrados porque a nivel de grado hay una carencia espectacular. Bueno, todo esto se articula vía I+D y por supuesto con colaboración con universidades y centros de investigación, que es una lanza que quiero romper de cómo a veces sí que funciona la relación mundo privado mundo público y en tecnologías de ciber nuestra experiencia es muy positiva en ese sentido. Bueno, voy a avanzar un poco Son, hay, hay términos, me estoy saltando algunas transparencias, pero son conceptos que ya hemos ido tocando eh, sí que hay un aspecto que, eh, que, que quería enfatizar y es cuando hablamos de inteligencia predictiva estamos haciendo I D para desarrollo tecnológico en inteligencia predictiva lo que queremos es ser capaces de anticiparme a algo que ocurra, y para eso es fundamental tener inteligencia de amenazas la inteligencia de amenazas es clave, y esto lleva Desarrollándose en otros ámbitos de la seguridad nacional y de la defensa desde tiempos inmemoriales. Si yo quiero atacar al enemigo, tengo que saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Igual si me quiero defender, ¿no? me quiero proteger. Ser capaces de analizar qué amenazas globales o locales a mi red, a mi empresa, están pululando por la red, es fundamental para poder estar mínimamente preparados. ¿Esto cómo lo conseguimos? Enganchándonos a fits de inteligencia de terceros, yo que sé, un Microsoft, un Symantec, un IBM, que tienen sensores desplegados por cientos de millones de equipos en el mundo y que están viendo, oye, está viendo un, yo que sé, un ataque de un, de un ransomware eh, a nivel global que está bueno, explotando tal vulnerabilidad. Si tú tienes esa info de manera anticipada, podrías parchar tus sistemas a tiempo. Eh, también compartiendo, obviamente, información, ¿vale? es fundamental. Y luego, pues teniendo capacidades internas en la organización gente que esté haciendo no sé, reversing de malware que esté eh, explorando tendencias que tenga un ojo puesto en el darkne, en, la, en, la, en la red oscura en ¿no? la parte más profunda de la deep y, y pueda observar, oye, acaba de librarse o se está empezando a comercializar un, un exploit que explota una vulnerabilidad que, ostras, hemos confirmado que tenemos y que desconocía el fabricante eso es fundamental para tener eh, al menos tiempo de reacción bueno, esta gráfica lo único que demuestra es cómo esa detección que les decía tradicional de protección, de parar el golpe eh, o de responder con cierta rapidez con la tecnología actual o nuestras capacidades actuales no funciona. Ahí veis, eso es el porcentaje de incidentes en la parte de arriba que tardan en comprometer un equipo en días o menos, un equipo una red. ¿vale? Es decir, eh, hay un... A lo largo del tiempo, vale. ahora pongamos en 2015, un 84% de los ataques son capaces de comprometer una red en cuestión de días o minutos. U horas, un orden de magnitud muy pequeñito. Y la gráfica de abajo, lo mismo para el defensor. ¿Cuánto tardo en enterarme que me han atacado, que me han comprometido? En un tiempo de reacción, de días o menos. Bueno, Aunque estamos mejorando el tiempo de reacción, podemos ver que hay un gap que va incre incrementándose a lo largo del tiempo. Estamos ya en un 100% de ataques que actúan en cuestión de horas o minutos. Comprometen las redes en, en, en nada. Y, y aunque vamos mejorando la respuesta, estamos por debajo del 25%. Si, tres de cada cuatro veces nos enteramos a los X meses de que nos habían atacado. Y con las APTs hablábamos de años. Han estado años en mi red y yo sin enterarme. Eso es como tener un ocupa en tu casa y que te enteres a los cinco años que le estabas dando de comer. Eh, gratis, ¿no? Exactamente lo mismo, pero con ataques. Bueno, en, en la parte de datos, de predicción, inteligencia predictiva, eh, lo decía un poco al principio de la charla, ¿no? Datos, datos, datos. Hay que tener datos en cantidad y en calidad para poder hacer todas estas cosas que decíamos. Entonces, claro, aquí tenemos dos situaciones. Pues cuando yo quiero desplegar esta tecnología en un cliente, él me da datos para que yo pueda hacer entrenamiento de mis modelos y pueda hacer predicción, o eh, que esa situación, pues veis un poco Alice in Wonderland, eh, es más bien imposible, no nos la encontramos nunca, o bien tengo que obtenerlos. Y eso es un proceso bastante costoso. Nosotros, por ejemplo, aquí usamos tecnología que hemos hecho desde hace ya mucho tiempo. Nos, nos embarcamos en la tecnología de Cyber Range, que son traducidas un poco al español, campo de maniobras cibernéticos. Son plataformas tecnológicas que me permiten eh, tener un entorno virtual totalmente instrumentalizado y controlado desde el que puedo hacer multitud de actividades prácticas, desde formación hasta también generación de datasets sintéticos. de ¿Vale? otras opciones por las que estamos yendo. Bueno, como veo además que hay gente que puede que tenga clase o algo a las 5 y está a punto de salir disparada, eh, dejadme que pase ya y ya llevo casi una hora voy a pasar a la parte del final a los protagonistas ¿vale? y aquí ya son cuatro o cinco slides lo prometo eh, a ver, como, como decía alguien con algo de cabeza, Aristóteles ¿no? hace ya mucho eh, el, la virtud está en el punto medio es decir, nosotros cuando digo nosotros me pongo la gorra del responsable de innovación tecnológica ¿vale? ¿Qué buscamos? Pues yo no busco gente con la capucha, ese perfil que os decía de lobo solitario o gente con dudosa ética, no me interesa. Busca, tampoco buscamos, en fin, ¿no? el otro extremo. ¿no? Buscamos gente que combine, sobre todo para gente como vosotros que vais a aportar experiencia poca o cero, vale, a lo mejor alguna beca o pero vosotros en vuestros currículums yo eh, cuando salté al mercado laboral hace 15 años y me puse a actualizar mi currículum me costaba rellenar una página ¿no? Eh, venga, la carrera, ¿qué más? Venga, el inglés, eh, y te quedas ahí ¿no? Eh, deportes, aficiones o sea, rellenar una página era como es, y os enfrentaréis a ello ¿no? no buscamos experiencia cuando buscamos perfiles junior, buscamos actitudes ¿vale? buscamos actitudes y esas actitudes en particular yo quería seleccionar algunas que considero muy relevante en el centro he puesto pasión, o sea queremos gente que le apasione la tecnología y lo que hace yo no quiero gente que, que sienta que esto es un trabajo de oficina y no estamos hablando de explotación ¿eh? nosotros vivimos bastante bien eh, no es cuestión de echar horas esto no es una consultora, nosotros no somos consultores somos tecnólogos pero queremos gente que cuando tiene que afrontar un problema complejo no, si no tiene pasión, es que no lo, no lo salva esto es hacer ingeniería de la buena y buscamos gente ética estamos en seguridad, hacemos proyectos con defensa, con agencias gubernamentales, yo no puedo tener un tío que dudo de su ética y su profesionalidad cuando va a manejar datos clasificados en muchos casos ¿no? eh, gente inconformista, con inquietud eh, que, que, que dé una vuelta de tuerca a todo siempre que no se conforme con lo que está arrojando la pantalla, con esos resultados o con lo que le dice el que sabe un poco más que el que cuestione todo ¿no? los brainstormings en nuestra oficina están a la orden del día hay que estar constantemente preguntándose si podemos hacer las cosas de manera distinta trabajo en equipo y esto choca de lleno con ese perfil del lobo solitario vais a integraros ya sea en Indra o en otra empresa os vais a entregar, integrar prácticamente siempre en un trabajo de equipo físico o virtual a lo mejor trabajáis desde casa pero tenéis que colaborar y compartir esfuerzos y objetivos con otra gente ¿Vale? eh, y luego método y rigor ¿vale? y esto es un poco contrapuesto a, parece contrapuesto a todo lo anterior ¿no? pero a, además de alguien con pasión y alguien que esté emocionado con lo que hace necesito a alguien oye, que sea metodológico que sea riguroso haciendo un trabajo porque, repito, hacemos productos, software, hacemos sistemas tecnológicos que tienen que funcionar en condiciones de altísimo estrés. Y eso no se consigue si no se hace un, si no se hace un trabajo eh, metodológico. Entonces, bueno, eh, os veréis reflejados aquí, sobre todo en la primera. Eh, yo también soy, como decía al principio, ingeniero informático, eh, eh, pero también, oye, fichamos a veces a telecos, no, no, no muchos, pero eh, a veces matemáticos también yo tengo por ejemplo un par de científicos de datos en mi equipo son matemáticos son unos, unos hachas y te das cuenta que tienen una mente diferente ¿no? eh, te, tienen, de, te tienen que mostrar todo en el papel ¿no? eh, y des, no, nunca aprenden las, yo, nosotros somos aprendernos las fórmulas ellos son de demostrárselas y a mí me encanta esa manera de pensar y, y es gente que es capaz de trabajar a nivel del dato a nivel del algorítmico que como veis es fundamental eh, porque inteligencia artificial es fundamental en ciber eh, y al final, oye, pues aportan un valor espectacular y luego doctores ¿no? también, eh, también, yo tengo un par de doctores en equipo cuando tienes que hacer más y desarrollo tecnológico, investigación pues oye, necesitas doctores ¿por qué? pues porque han recibido ya una formación reglada de cómo se hace una investigación pero sobre todo un doctor te demuestra que ha sido capaz de sufrir lo indecible durante como mínimo cuatro años ese tío ya está hecho a prueba de bombas y para mí, eh, la verdad es que y es gente que también tiene ese ingrediente central que es pasión Nadie hace un doctorado si no es una pasión a lo que ha hecho. Se vive con un proyecto personal. Para mí, cuando entrevisto doctores, siempre lo noto. Inglés, por Dios, estamos descartando gente buenísima técnicamente y que tiene esa nube de atributos simplemente porque no tiene nivel de inglés. Y me duele en el alma. Pero en el día de hoy no puedes, no, no puedes estar sin el inglés. Así que si es esa asignatura que tenéis perennemente pendiente, por favor, eh, dadle el mismo cariño que le dais a Ingeniería de Software, a Base de Datos o a um, Programación Estructurada. O más. Sí, por ahí no es. Sí, es de verdad. Eh, si vemos un tío que tiene, o una chica que tiene empuje, que tiene motivación, que la entrevista demuestra que tiene ganas a lo mejor no tiene el currículum más brillante no tiene un 9 de media en la carrera tiene un, un 8 con 9 no, tiene un 7 eh, pero, pero la chica se maneja la entrevista en inglés perfectamente para dentro o sea, la excelencia académica es importante ahora no, no os relajéis, vale, pero no es lo más importante ¿vale? y, y los idiomas para bien y para mal ahora mismo pesan mucho más que cualquier otra cosa y luego ya para cerrar, os quería poner esta transparencia, ya me he ido un poco de tiempo, perdón a la organización, eh, ya cierro. Eh, este es el ciclo de desarrollo tecnológico súper simplificado que nosotros hacemos, intentando siempre meter metodologías ágiles. Eh, pero son tres fases que pues, he intentado reflejar ahí. muy cutremente una especie de espiral, ¿vale? Eh, pero básicamente hacemos una fase de investigación básica donde diseñamos los principios, algoritmos, modelos, hacemos pruebas de concepto. Esas ideas locas eh, se sustentan sobre un análisis de estado del arte riguroso, no vamos así a lo loco reinventando la rueda, por supuesto, Vale, pero es donde establecemos un poco los fundamentos. Después hay una parte de investigación más aplicada donde hacemos una adaptación de todas esas teorías y vía prototipado y validación confirmamos que tienen buena pinta y hacemos ahí una contextualización importante al negocio. ¿vale? Y por último hacemos producto. Tenemos ingenieros de, de pura cepa, de software, de sistemas, que lo que se centran es en hacer un producto que funcione en las condiciones eh, necesarias. O sea, yo, a la parte de investigación básica e investigación aplicada, no pido un software de calidad. Pido un prototipo que demuestre que la idea funciona. Donde sí que pido calidad en software es en producto. ¿Vale? Y ahí veis un poco los perfiles que participan en cada una de las fases. ¿Qué hacemos nosotros en Mindset? o qué cubrimos? Pues lo cubrimos todo, además, por supuesto, la parte de negocio. Eh, hacemos investigación básica, eh, aquí sí que trabajamos mucho de la mano también con universidades y centros de investigación y, por supuesto, aplicada y la parte de producto. Bueno, pues antes de que me quede yo solo en la sala, abrimos turno de preguntas por si alguien quiere compartir alguna inquietud. Sí, por allí. No sé si, no sé si, pero no sé, podéis. Es que recientemente tenemos un, un micro, eh, un poqu, un peli más alto. Sí. Vale, mi, vale. Bueno, en mi caso particular y luego te cuento lo que yo creo que debería hacerse yo empecé el doctorado cuando terminé la carrera en la autónoma hice el primer ciclo de doctorado en aquel entonces era distinto ahora hice la tesina eh, no he hecho ningún máster eh, y después hice el doctorado trabajando eh, porque me dedico a lo que me dedico y, y era importante para mí ¿no? y porque además para mí era un, un objetivo personal a nivel de máster a ver, yo soy el director de un máster durante tres años, doy clases en varios másteres, o sea es un mundo que me conozco bien. Eh, yo no haría un máster recién salido de la carrera. Eh, yo os pediría que os brearais el cobre uno o dos años como poco para que sepáis realmente qué es lo que os gusta y dónde os gustaría centraros. Porque cuando sales a la carrera estás más perdido que ¿vale? entonces si te haces un máster que además cuesta una pasta estás un año pasándolo mal también porque suelen ser exigentes y qué pasa si luego no, no es eso lo que te llama ¿no? Entonces, hay másteres de ciberseguridad la Politécnica tiene uno por un poco darle cancha al anfitrión eh, que, más que conozco a la gente que está ahí es gente muy buena, es un máster a más oficial eh, eh, es una opción que tenéis pero yo, aunque a lo mejor me tienen piedras el sector más de profes yo no, yo esperaría un poquito vale, uno o dos años antes de meterme en un máster Más preguntas. Sí, sí. No, aquí mis compis. Luego si queréis, cuando termine la charla, tenemos un stand ahí. Aquí están estas estas dos personas tan tan majas. Son nuestras personas de recruitment. Si queréis luego pasarles los contactos para que os cuenten con más detalle. Pero sí, la respuesta es que sí. Más preguntas. Sí, eh, sí. bueno, no sé si hablar de un máster que de Indra en la Universidad Politécnica es muy correcto eh, pero es que está en otra universidad distinta ¿Vale? por no barrer para casa eh, Hay, yo creo que hay tres cuatro másteres buenos a nivel nacional presenciales repito, la Carlos III tiene uno muy bueno la Politécnica tiene otro muy bueno estos dos son los únicos oficiales eh, que son de carácter presencial que hay en España ahora mismo, el nuestro es título propio y yo creo que son los más relevantes y luego online también tienes en la, en la UNIR, en la Rioja hay alguno también en la Oberta, hay algún máster también que por lo que me han contado la gente es bueno hacer en ciberseguridad sobre todo si os queréis dedicar a la parte hands-on, que vamos a la parte práctica eh, no, no tecnología a la parte de operaciones cuando digo práctica me refiero al que hace el reversión de malware, el análisis forense el que está monitorizando equipos de firewall, IDS, etcétera el que está en la parte de operaciones eh, los másteres son fundamentales, así como las certificaciones profesionales de los fabricantes. ¿Vale? Entonces, eh, por eso os digo de esperar uno o dos años. Si tú entras en ciberseguridad de Indra, por ejemplo, y empiezas a pivotar, estás seis meses en el SOC, en operaciones, después vas a cliente a un proyecto, después, oye, eh, te integras en un equipo de producto para darte. Tú imagínate que te metes en un máster de ciber que está muy orientado sobre todo a la gente que va a hacer operaciones y después descubres que lo que te pide a ti el cuerpo es hacer y más de desarrollo de tecnología. Has perdido un poco el tiempo y el dinero. A ver, el conocimiento nunca es nunca está de más, ¿no? pero podría serte orientado un poco mejor. Más Preguntas. a nivel de productos pues por ejemplo el cyber range que mencionaba el campo de maniobras ciber hace nada conocéis garner garner es una consultora eh, que, que es junto con forrester y, y otra más las que marcan tendencia de cuáles son los productos en diferentes sectores y en ciberseguridad son ellos y entre ciberseguridad hacen segmentación con esos productos líderes de nicho o, eh, o visionarios, ¿vale? tienen lo que se llama el cuadrante mágico de Garner, y también emiten informes de análisis de tecnologías y de productos, y repito, por tipología de producto, y, y al final marcan tendencia. Es lo que los clientes, las organizaciones miran, estudian a la hora de hacer eh, compras. ¿vale? Bueno, pues ha salido hace nada, porque el mercado de los Cyber Range es súper reciente, ha salido hace nada el informe eh, de Garner en Cyber Range. Eh, Minsight es la única empresa europea que aparece junto con tres americanos y dos israelíes. Entonces, es una tecnología de la que mmm, yo me siento especialmente orgulloso, porque además yo lancé esa línea de producto hace ya seis siete años con otros cuatro locos y la compañía creyó en ella e invertido muchísimo dinero. Y hoy estamos empezando a ver los frutos. Es un caso de éxito. Hemos colaborado con tres universidades, entre ellas la Politécnica también, en hacer ese producto. ¿no? Es, si tuviera que decirte un producto de todos los que hacemos, para mí ese es eh, punta de lanza. Después tenemos otros productos eh, que son muy relevantes. Eh, estamos ya sacando a mercado un producto eh, para el voto electrónico por internet, donde la parte cripto, que además antes creo que os apasiona la cripto por la reacción que habéis tenido antes, la parte cripto cripto es eh, súper relevante. Y estamos publicando bastantes trabajos al respecto, en diferentes conferencias y revistas ¿no? de, de esa cripto que estamos diseñando. Tenemos sistemas de onboarding también. Eh, para, eh, de hecho, salió ahí la noticia que Bank Inter permite ahora ya hacer a todos sus clientes la fase de alta de cuenta bancaria, desatendida, en remoto, en tu casa, tirada en el sofá en cinco minutos, todo, todo ello con tecnología de Indra. ¿no? Los sistemas de onboarding te permiten eso, hacer un proceso eh, sin interactuar con un humano, pero garantizando al máximo la identidad de la persona. ¿no? Entonces Usamos tecnología propia que nos permite hacer una lectura vía NFC del DNI 3.0 eh, hacer un proceso de firma electrónica interna también de, para firma documental. Eh, tenemos sistemas también eh, en el propio móvil eh, para, vía selfie, hacer un matching biométrico de tu cara frente a la foto que hay en el DNI. Si, tienes luz, si no tienes NFC, pues haces el matching contra luz visible con foto al DNI. Si tienes NFC, sacas la foto digital que hay metida en el DNI. O sea, tenemos tecnología en, en, eh, propia además, que es, que es lo interesante ¿no? en diferentes ámbitos. Eh, tenemos, estamos trabajando también, otra vez de la mano también de muchas universidades, en un consorcio internacional en desarrollar tecnología de conciencia situacional para la ciberdefensa, ámbito militar. Y estamos ya eh, en el tercer año de trabajo en un consorcio y en un proyecto que es puntero a nivel mundial. Eh, son diferentes líneas, ¿no? eh, muy variopintas. Repito, somos 100 personas en tecnologías, con muchísimos perfiles y trabajando diferentes. Yo creo que tendremos unas 8 o 10 líneas de producto distintas. ciber pero de Erasmus o no universidad entiendo para trabajar vale, no es lo mismo Erasmus o trabajar eh, eh, a ver eh, para tra me centro en trabajar ¿vale? para trabajar a ver los a pesar de que quiera venderte eh, a lo mejor me matan mis compañeros ¿no? pero Indra y España como referente en ciber a ver eh, hay dos países que son punteros en ciber son Estados Unidos e Israel punto eh, si eres capaz de irte a algunos otros países a lo mejor Israel te atrae menos no lo sé pues un poco más complicado vivir allí eh, Estados Unidos es espectacular, allí la inversión que hace el gobierno en ciber es que son diferentes órdenes de magnitud y las empresas, no es, es brutal eh, el noventa y tantos por ciento de los fabricantes de ciberseguridad son americanos o israelíes por algo será ¿eh? Entonces si alguien puede cruzar el charco, nuevamente inglés, ¿no? Inglés ahí en la cabecera, pues yo le animo a ello. Además es una experiencia muy enriquecedora. Uh -huh. Bueno, no voy a hablar más de la competencia No queda elegante ¿no? Eh, Deloitte yo creo que tiene un negocio un poco distinto al de Indra O al menos al que nosotros hacemos eh, Deloitte como empresa de consultoría Sobre todo hacen consultoría eh, Tienen también un shock eh, Me consta Y bueno, pues pues son Me imagino, serán muy buenos en lo que hacen ¿no? Nosotros, eh, como he dicho antes No somos consultores, somos tecnólogos En ciber, ¿eh? Indra luego Tiene unidades de consultoría, por supuesto pero en ciber, eh, sobre todo la parte donde estoy integrado, hacemos tecnología, tecnología propia. Eh, y eso, hasta donde yo sé, no es algo que Deloitte haga. ¿no? Entonces, depende de qué es lo que te interese. Si te interesa más una consultoría estratégica, consultoría de ciberseguridad al uso, ¿no? pues eh, menos, menos del bit y el byte y más del papel, ¿no? eh, que también es necesaria, ojo, eh, pues probablemente una empresa de consultoría tipo Deloitte pues sea un sitio donde. Encajes mejor. Si te interesa más la tecnología eh, y bajar al barro, eh, yo creo que una empresa como Indra eh, es desde luego una buena referencia. Sí. Bueno, mira, los MOC. Eh, yo creo que están funcionando bien y desde luego para dar un barniz en anchura, que no en profundidad eh, están muy bien ahí tienes Coursera, EDX eh, hay muchas plataformas de mox y empieza a haber que mayor oferta en ciberseguridad es verdad que yo cuando he explorado los que había no para cursarlos, vale pero sí para ser un poco lo que había bueno, eh, si buscas ya un, un, mucha especialización eh, en algo muy particular yo creo que es que no es la respuesta, pero como decías, ¿no? para alguien que se la carrera sin saber, oye, ¿de qué va esto? Yo creo que es una buena opción. Y oye, son gratis, que también se valora. Bueno. Ya nos hemos ido de largo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la atención.